0: Und nun stehen wir auf, nehmen unsere Bibel. Markus Kapitel 9, eine sehr, sehr bewegende Geschichte. Markus 9, Vers 14 bis 29. Und als Jesus, also als er, das ist Jesus, zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und die ganze Volksmenge geriet sogleich in Bewegung, als sie ihn sah. Und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten, was streitet ihr euch mit ihnen? Und einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer der ihn ergreift, da wirft er ihn nieder. Und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollten ihn austreiben. Aber sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihm und sprach, O oh, du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Und er, das ist Jesus, fragte seinen Vater, den Vater des Jungen, wie lange geht es ihm schon so? Er sprach von Kindheit an und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Und er wurde wie tot, sodass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und als er in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Lasst uns beten. Vater im Himmel, dies ist dein heiliges Wort. Und wir stehen hier und bekennen, dass wir ohne dich nichts können. Und so bitten wir, öffne unsere Augen und unsere Ohren, dass wir dich sehen und dass wir dich hören. Hilf uns. In Jesu Namen bitten wir. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Am vergangenen Sonntag waren wir mit Petrus, Jakobus und Johannes. Wo? Auf dem Berg. Wir waren mit ihnen auf dem Berg der Verklärung. Wir sahen, wie Gott der Vater für einen Augenblick den Vorhang beiseite schob und wir die wahre Identität Jesu Christi sahen. Der, der die Herrlichkeit des Vaters verlassen hat als der Sohn Gottes, wurde Mensch und er wurde von den Menschen auch als Mensch erkannt. Aber die wahre Identität war eine göttliche. Wir sahen die Herrlichkeit Gottes, als Jesus vor den Augen der Jünger hell leuchtete wie die Sonne und er verklärt wurde. Das bedeutet, er wurde verwandelt. Heute steigen wir mit Jesus und mit Petrus und mit Jakobus und mit Johannes den Berg herab und treffen auf das furchtbare Wirken des Satans. Eben noch Herrlichkeit, eben noch die Nähe Gottes und nun ein Konflikt mit den Mächten der Finsternis. Auf dem Berg bekamen wir einen Vorgeschmack auf den Himmel, hörten die Stimme Gottes des Vaters sagen, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Aber unten im Tal, da treffen wir Schmerz und da treffen wir Jammer und da treffen wir Elend. Ein Junge, besessen von einem bösen Geist, ein Vater voller Verzweiflung, schriftgelehrte, die sich mit den restlichen Jüngern streiten und Jünger, die vollkommen mit der Situation überfordert sind. Ein riesiger Kontrast, sehen wir das? Herrlichkeit und Elend. Es erinnert uns daran, was Jesus auf sich nahm. Wenn wir uns das mal vorstellen, dieser Blick auf den Berg in das verklärte Angesicht Gottes. Jesus ist ja nur ein ein kleiner Ausschnitt dessen, was Christus in der Fülle erlebt hat. Er, der Gott gleich war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er erniedrigte sich selbst. Wir sehen daran, welche Herrlichkeit Jesus verlassen hat. Und er kam in dieses Tal, in diese Finsternis, in, in die Sünde und in den Schmutz und in den Schund. Und es ist auch ein Bild für uns als Christen. Ja, 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 Konflikte, Schwachheiten, das Böse begegnet uns. Immer wieder, vielleicht in diesen Tagen auch gerade dir. Visionen der Herrlichkeit, Momente auf dem Berg, Verklärung ist eine Ausnahme, solange wir auf dieser Welt wandeln. Wir kennen diese, diese emotionalen Differenzen. Wir waren vielleicht, wenn du ein Jugendlicher bist, im Sommer auf der Jugendfreizeit. Bei mir ist es schon ein bisschen länger her. Du bist auf der seit zwei Wochen. Morgens eine Andacht, abends eine Andacht. Den ganzen Tag geht es um nichts anderes, außer um das Wort Gottes und tauchen und schwimmen. Aber im Wesentlichen bist du gefüllt. Du bist gefüllt und, 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 und es ist Herrlichkeit. Und du kommst nach Hause und es ist ein elendes Tal. Jammer. Alles ist anders. Schmerz, Sünde. Knechtschaft. Nehmen wir eine Konferenz, Eckstein-Konferenz, nicht lange her. Wir haben gerade gesagt, vier Wochen her, 1800 Menschen erheben gemeinsam die Stimme, loben Gott. Vier Tage, intensives Studium im Wort. Halleluja, wir sind gestärkt, wir sehen die Herrlichkeit Gottes. Aber kaum ist das letzte Amen gesagt, der Montag geht los und du bist in deinem Elend zurück. In dem Tal, am Fuß des Berges. Das ist hier die Realität. Was passiert hier jetzt? Ich habe gekämpft damit, wie ich das hier einteile. Ich, ich habe mich entschieden, ich gehe durch die Geschichte durch, ohne sie jetzt nachzuerzählen, aber um hier und dort anzuhalten und, und zu schauen, was, was sagt das dir, was sagt mir das? Das Erste, was wir sehen, ist ein begeisternder Empfang. Vers 14 und 15. Und als er zu den Jüngern kam, das ist Jesus, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Wer waren diese um sie her und die Schriftgelehrten, mit wem stritten sie sich? Das waren die neun, die zurückgeblieben waren. Jesus war auf dem Berg der Verklärung, hatte nur drei mitgenommen. Neun blieben unten, somit zwölf. Wir wissen es, zwölf Jünger. Die Volksmenge geriet in Bewegung, als sie Jesus sah. Sie liefen herzu, heißt es, und sie begrüßten ihn. Ein großartiger Empfang. Sie freuten sich, dass Jesus nun in ihrer Mitte war. Sie hießen ihn willkommen. Sie ließen die Neuen und die Schriftgelehrten hinter sich und, und machten sich gleich auf, auf den Weg zu Jesus. Wir sehen hier, was wir bis heute sehen, dass Jesus eine gewisse Faszination ausübt auf Menschen. Er wird in einer gewissen Weise als attraktiv empfunden. Er hat eine große Anziehungskraft, besonders damals auch aufgrund seiner Heilungen und seiner Liebe zu den Menschen war überzeugend. Die Menschen kamen, sie wurden angezogen von ihm und seiner Persönlichkeit. Wie schön, wie schön ist das. Es ist gut, wenn wir zu Jesus laufen. Aber wir sollten nicht vergessen, dass Jesus unmittelbar vorher nun angekündigt hat, dass sein Leben auf dem Weg sich begab, nach Jerusalem zu gehen, um dort zu leiden und zu sterben. Die Menschen, die heute jubeln, Hosanna rufen, sind die, die später rufen, kreuzige ihn. Sie werden sich bald von ihm abwenden. Aber jetzt noch laufen sie zu ihm und unser Herr schickt sie nicht fort. Denn unter ihnen sind gewiss auch solche, die aufrichtig nach der Wahrheit Ausschau halten und sich freuen, dass Jesus da ist. Und deswegen freuen wir uns über jeden, der hier in den Gottesdienst kommt. Komm zu Jesus, komm zu Jesus, komm zu Jesus. Aber der Appell an uns alle, lautet auch, wenn sich Jesus dann aber auf dem Weg zum Kreuz macht und das Kreuz in das Zentrum seines Wirkens und Lebens rückt, dann geh nicht fort, sondern bleib bei ihm. Ein begeisterter Empfang. Aber zweitens auch satanischer Widerstand. Denn vom Berg der Verklärung kommend trifft Jesus auf die Agenten des Teufels. Einmal in Form der Schriftgelehrten, ja, sie waren wirklich Handlanger des Bösen, sie waren gegen Jesus, sie waren vollkommen in Opposition zu ihm und das sehen wir hier auch, sie streiten sich mit den neuen restlichen Jüngern. Jesus kommt drauf zu und sagt, was streitet ihr euch mit ihnen? Die Pharisäer, die Schriftgelehrten waren nur die Vorhut des Bösen, denn jetzt als diese Frage in den Raum gestellt wurde, kam eine Antwort und mit der Antwort wurde deutlich, dass dort noch eine andere Dimension des Bösen in Rage geraten war. Einer aus der Menge antwortete, nicht einer der Schriftgelehrten, nicht einer der Jünger, sondern ein komplett anderer, er ruft, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist. Vermutlich war dieser Mann mit seinem Sohn in großer Verzweiflung, nicht nur vermutlich, sondern ganz gewiss. Und er sah diese neun Jünger da und er machte sich mit seinem Sohn auf zu den Jüngern in der Hoffnung, dort Jesus zu treffen. Aber Jesus war nicht da, weil der war in der Zwischenzeit auf dem Berg mit drei anderen. Dieser Sohn, den er hatte, von dem wir aus Lukas 9,38 wissen, dass dies sein einziger Sohn war, dieser Sohn hatte einen bösen Geist. Es war ein dämonischer Geist, der von ihm Besitz ergriffen hatte. Dieser Junge war unter der Kontrolle des Teufels. Wir sehen daran, dass der Teufel real ist. Immer wenn das Reich des Satans mit seinen Dämonen auf das Reich Gottes trifft, gibt es Kampf. Deswegen schreibt Paulus, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Der Teufel ist real. Dieser Dämon hier, der diesen Jungen ergriffen hatte, hatte außerordentliche Kraft. Es war schrecklich, von ihm besessen zu sein. Das wird mehr als deutlich, wenn wir diese Geschichte lesen. Er litt furchtbar unter dieser unter diesem bösen Geist, Vers 18, Vers 20, Vers 26, all diese Verse geben uns detailliert Einblick, was das für diesen Jungen bedeutet hat. Er wurde niedergeworfen, er schäumte, er knirschte mit den Zähnen, er wurde steif, er war taub, er war stumm. Vers 18, und wo immer er ihn ergreift, da wirft er ihn nieder. Er schäumt und knirscht mit seinen Zehen und wird starr. Und als er nach vorne zu Jesus gebracht wird, kommt wieder so ein satanischer Überfall. Vers 20, sobald der Geist Jesus sah, zerrte er ihn. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Diese dämonische Besetzung ist eine furchtbare, gewaltsame Zerstörung eines Lebens. Hier wird das Böse, hier wird, hier wird die Sünde, hier wird der Teufel mit seinen Dämonen so bildlich dargestellt in all seiner Schrecklichkeit. Und versetz dich mal in, in die Situation, nicht nur des Sohnes, sondern auch des Vaters. Wie furchtbar geknechtet sind sie. Und was sagt der Vater? Ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht tun. Ja, aber die Jünger haben es doch schon getan. Wir haben es doch gesehen im Markus-Evangelium. Jesus hatte sie ausgesandt zu je zwei. Und dann heißt es, er gab ihnen Vollmacht über die Dämonen. Und am Ende ihrer Missionsreise heißt es, sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun, dieselben Jünger. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Ihre Mission war äußerst erfolgreich, vor einigen Monaten. Kein Problem. Aber dieses Mal nicht. Offensichtlich hatte sich was geändert in ihrem Leben und in ihrem Dienst. Sie lernten hier eine wichtige Lektion, auf die wir auch zum Ende unseres Textes noch einmal zurückkommen werden. Sie lernten eine wichtige Lektion. Jesus hatte gesagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Hier waren sie wirklich getrennt von Jesus. Jesus war nicht da. Aber nicht nur physisch waren sie getrennt von Jesus, sondern wir bekommen auch den Hinweis am Ende dieser Geschichte, dass sie auch geistlich von ihm getrennt waren. Ihm fehlte es an Gebet. Manchmal müssen wir die Theorie, die wir schon oft gehört und mit unserem Verstand erfasst haben, in der Praxis lernen. Die beste Lektion für die Jünger, zu kapieren, dass sie getrennt von Jesus nichts tun können, ist, indem Jesus sie in Anführungszeichen auflaufen lässt. Ich brachte ihn zu dir, aber deine Jünger konnten nichts tun. Es war eine wichtige Lehre, die die Jünger sicher so schnell nicht vergessen haben. Und Ich glaube, das ist eine Lektion, die wir auch immer wieder lernen müssen. Ohne Jesus können wir nichts tun. Unser Dienst ist Schall und Rauch. Unser Leben ist wie Gras, das verdorrt. Unsere Fähigkeiten reichen niemals aus, um auch nur ansatzweise etwas für den Herrn zu tun. Wir brauchen Jesus. Mit Jesus können wir alles, ohne ihn können wir nichts. Mit ihm können wir die größten Versuchungen überwinden, ohne ihn werden wir von den kleinsten Versuchungen überwunden. Ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, sagt dieser Vater, aber sie konnten es nicht tun. Lasst uns diese Lektion bereitwillig lernen. Herr, ich brauche dich, ich brauche dich in meinem Leben, ich brauche dich in meinem Dienst, ohne dich kann ich nichts tun. Drittens, ein ehrliches Gebet. Jesus reagiert darauf, Vers 19, O oh, du ungläubiges Geschlecht, sagt er. Damit wird deutlich, er richtet sich hier nicht allein an die Jünger oder allein an den Vater. Sondern wenn er Geschlecht sagt, dann meint er die gesamte versammelte Mannschaft, die ganze Generation. Oh, ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen, sagt er. Und dann kommt dieser alles entscheidende Satz, diese Wendung in dem Geschehen. Bringt ihn her zu mir. Und man brachte ihn zu Jesus. Und als der Junge in den Bereich von Jesus kommt, in die Nähe von Jesus, fängt dieser Dämon an, in ihm zu wirken. Er, er gerät in Rage. Der Dämon ist nun in der Gegenwart des heiligen Gottes. Und durch den Jungen wirkt er. Er fällt auf die Erde, wälzt sich und schäumt. Er verzerrt sein Gesicht, Vers 20. Jesus fragt weiter den Vater, der voller Verzweiflung und Erwartung da steht, er sagt, wie lange, wie lange geht es ihm schon so? Ich finde das herrlich. Wie Jesus, wir müssen uns vorstellen, eine riesige Menge. Alle schauen ihn an. Jesus nimmt diesen tobenden Jungen, er sieht ihn vor sich, wendet sich zum Vater und fragt, wie lange, Papa, wie lange geht es ihm schon so? Warum macht Jesus das? Er weiß doch, wie lange dieser Junge schon unter diesem Dämon leidet. Warum fragt Jesus das? Ich vermute mal, einerseits um zu zeigen, dass er wie ein Arzt den Einzelnen sieht. Das ist jetzt eine Sprechstunde zwischen Papa und Jesus. Jesus sieht die Not des Einzelnen. Jesus sieht deine Not. Wir gehen nicht in einer anonymen Masse unter, sondern Jesus will von dir wissen. Er will von dir hören, was ist die Not? Wie lange, wie lange quälst du dich schon mit dieser Situation? Es ist ein Ausdruck echtem Interesses. Jesus hat echtes Interesse an dir. Er will wissen, wie lange du schon leidest und was genau das Leid ausmacht. Aber ich glaube, er fragt noch aus einem anderen Grund, ich glaube, er fragt, um den Vater an einen Punkt zu führen, an dem er seine ganze Verzweiflung zum Ausdruck bringen kann. Sodass er in seiner vollkommenen Verzweiflung, in dem Moment, in dem er es noch einmal ausspricht, was die Not ist, ihm ganz bewusst wird, dass jetzt nur noch einer helfen kann und das ist der Herr Jesus Christus. Wie lange geht es ihm schon so? Wie lange geht es dir schon so? Sag es Jesus. Jesus interessiert es und Jesus möchte, dass du es aussprichst, ihm bringst, auch damit wir erkennen, aus dieser Not kann mich nur noch einer erretten. Der Vater antwortet. Schrecklich ist es. Er sagt, von Kindheit an. Von Kindheit an ist mein Sohn der Dämon wirft ihn ins Feuer, sagt er. Er wirft ihn ins Feuer, musst du dir mal vorstellen. Du hast einen kleinen Jungen und du hast eine offene Feuerstelle in deiner, in deiner Hütte. Und wie aus dem Nichts kommt eine böse Macht über diesen Kleinen und schmeißt ihn, wirft ihn ins Feuer, sodass du nur noch hinlaufen kannst und ihn rausziehen kannst. Er wirft ihn ins Wasser. Sind dort Brunnen gewesen? Wir wissen nicht, was für Wasser es war. Vielleicht Brunnen und, und eine Macht kommt über diesen Jungen und, und er schmeißt sich, er wird ins Wasser gestürzt und du musst ihn retten aus dem Loch. Wenn wir das lesen, dann können wir davon ausgehen, dass dieser Junge gezeichnet war, Verbrennungen am, am Leib trug. Verstehen wir das? Was für eine Verzweiflung. Er ist mit Narben und Malen an seinem Körper übersät gewesen. Was kann ein Vater, was kann eine Mutter, was kann, können Eltern in solch einer Situation tun? Doch nur eins, nur eins, Hilfe suchen, Hilfe suchen. Wir werden hier nicht mehr fertig. Wir brauchen, wir brauchen Befreiung. Und das tut er. Vers 22. Doch, sagt er. Wenn du, Jesus, etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Sehen wir, wie er redet, er, er, er spricht von uns, er, er vereinigt sich mit seinem Sohn. Das macht ein Vater mit seinem Kind, das macht eine Mutter mit seinem Kind. Wenn mein Kind leidet, dann leide ich, das kennst du auch. Herr, erbarme dich über uns. Herr, hilf uns. Seine Not ist meine Not, meine Not ist seine Not. Aber achten wir auf den Satz genau. Was sagt er? Jesus, wenn du kannst. Wenn du kannst. Wenn du kannst. Was macht er mit diesem Satz? Er ersetzt der Kraft Jesu in gewisser Weise Grenzen. Ja? Wenn du kannst. Der Vater hat Glauben, sonst wäre er nicht gekommen. Aber es ist ein kleiner Glaube an einen noch kleinen Jesus. Wenn du kannst. Ja, er hatte Glauben, er brachte den Sohn zu ihm, aber dieser Glaube war schwach. Und jetzt ist interessant, was Jesus macht. Er antwortet mit ähnlichen Worten, auch er benutzt diese Wenn-Bedingung. Der Vater sagt, Jesus, wenn du kannst. Und was antwortet Jesus? Wenn du glauben kannst. Es ist als wenn Jesus sagt, habe ich dich richtig verstanden? Hast du gesagt, wenn... Ich kann, das lässt Jesus nicht unkommentiert, das gibt er zurück. Er, er will damit sagen, weißt du was, mein lieber Mann, darum geht es nicht. Ob ich kann, die Begrenzung liegt nicht in meiner Macht. Ich gebe dir die Frage zurück, wenn du glauben kannst. Alles ist möglich dem, der glaubt. Die Begrenzung liegt nicht bei mir, bei Jesus, sie liegt bei dir, Mann. Meine Kraft, Meiner Kraft sind keine Grenzen gesetzt, aber dein Glaube ist begrenzt. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Die Frage ist nicht, ob Jesus Kraft hat, den Jungen zu heilen und zu befreien, sondern ob der Vater den Glauben hat, dies zu glauben. Das Problem ist nicht die Begrenztheit der Macht Jesu, sondern das Problem ist die Begrenztheit des Glaubens des Vaters. Der Glaube, ihr Lieben, das ist, was wir hier lernen. Ich weiß, dass dieser Satz oft aus dem Kontext gerissen wird und, und alles Mögliche an die Wand gemalt wird, was alles Mögliche ist. Darüber reden wir heute nicht. Sondern wir reden darüber, was ist hier zum Ausdruck gebracht? Zum Ausdruck gebracht ist, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist und dass die Begrenzung und das Problem bei dem ist, der nicht glaubt. Echter Glaube sagt, wie Epheser 3,20 ausdrückt, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen. Ihm sei alle Ehre. Die Bibel lehrt uns, dass Gott mehr tun kann, als wir in der Lage sind zu bitten. Der Glaube sagt, 2. Korinther 9, Vers 8, Gott aber ist mächtig, euch jede Gabe im Überfluss zu spenden. Markus 1027 Jesus sagt, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Jesus korrigiert ihn hier und ich frage mich, inwieweit wir Korrektur brauchen hinsichtlich unseres Glaubens an einen großartigen Gott. An einen Gott, der in der Lage ist, uns die Kraft zu geben, inmitten unserer Not mit Hiob zu beten, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Glaubst du, dass Gott dir die Kraft gibt, so ein Gebet zu sprechen? Er ist größer, als du es verstehst. Er kann uns auch die Kraft geben, zu beten, Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschieht, ich beuge mich unter dem, was du für mich hast. Und Gott ist auch in der Lage zu handeln, gemäß seines Ratschlusses und Heilung zu geben, wie er es sich vorgenommen hat. Die Korrektur, und die Ermutigung, die, die Korrektur, die, die der Mann jetzt hier erfährt, ist zugleich eine Ermutigung für ihn. Wie ist seine Reaktion? Vers 24. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, dass du es kannst. Ich glaube, dass du dazu bereit bist. Hilf meinem Unglauben. Sein Glaube ist echt, aber schwach. Er gibt zu, dass er glaubt, aber er gibt auch zu, dass sein Glaube nicht ausreicht. Er bekennt dies dem Herrn. Er sagt, ich glaube, aber nun bitte, Herr, stärke meinen schwachen Glauben, den ich habe. Hilf meinem Unglauben. Das kennen wir auch, oder? Wir sagen, ich glaube. Ich glaube. Dass Gott alle Macht hat. Doch dann klingelt das Telefon und du hältst eine schlechte Nachricht. Du sagst, ich glaube. Aber dann gehst du zum Briefkasten und hast diesen Brief dort und öffnest ihn mit dieser schlechten Nachricht. Wir sagen, ich glaube. Aber dann kommt der Arzt und übermittelt die Diagnose dieser schweren Krankheit. Was dann? Wir sagen, ich glaube aber wir werden entlassen. Wir sagen, ich glaube, aber zugleich sagen wir auch, Herr, hilf meinem Unglauben. Das ist auch Ausdruck echten Glaubens, denn dieser echte Glaube gesteht ein, dass der Glaube niemals so ist, wie er vollkommen sein soll, sondern er ist immer auch schwach. Das ist ein Ausdruck der Demut, wenn wir so beten und so zu unserem Herrn kommen. Pastor Arcee Sproul hat Folgendes gesagt, unser Glaube ist nicht konstant, er wächst und er schwindet. Es gibt Augenblicke im Leben, in denen dein Glaube, egal wie stark er sein mag, vom Feind angegriffen wird. Manchmal kann es den Anschein haben, als ob dein Glaube gerade noch so am Leben ist und du betest wie dieser Mann, ja, ich glaube, aber mein Glaube ist nicht vollkommen. Er ist nicht rein, nicht stark. Ich brauche Hilfe, hilf mir mit meinem Unglauben. Und wenn du diese Zweifel hast, wenn du erkennst, dass dein Glaube schwach ist, dann gehe zur Quelle des Glaubens, dem Wort Gottes. Es gibt keine Zeiten in meinem Leben, sagt Sproul, in denen mein Glaube stärker ist, als die, in denen ich mich in Wort und Gebet eintauche, nah am Wort sein, die Verheißungen unseres Herrn hören und mein Herz ihm öffnen, sind die Dinge, die meinem Unglauben töten und einen kraftvollen Glauben wachsen lassen, der mich in Zeiten der Bedrängnis nicht im Stich lässt. Wo gehst du hin mit, mit deinem schwachen Glauben? Wo gehst du hin mit deiner Anfechtung im Glauben? Zum Wort. Und was sagt das Wort? Hebräer 12, 2. Jesus, er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Deswegen wollen wir zu ihm gehen. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Viertens, dann sehen wir hier einen starken Herrn. Vers 25, noch mehr Menschen kommen dazu. Er befiehlt dem unreinen Geist und spricht zu ihm, du Sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Der dämonische Geist war für die Jünger zu stark, aber nicht für Jesus. Jesus ist stärker. Es gibt keine Macht in dieser Welt, die Jesus nicht besiegen kann. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Aber der Teufel geht nicht, ohne noch einmal aufzuzucken. Vers 26, da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Und noch ein letztes Mal benutzte er die Stimmbänder dieses Jungen, die zuvor schon auf taub gestellt waren. Und er schrie. Er verkrampfte und der Dämon geht aufgrund des Wortes Jesu heraus. Jesus hat Macht. Jesus hat Kraft. Und der Junge, Vers 26, wurde wie tot. Sodass viele sagten, er ist tot. So sah er aus. Er kollabierte, er hatte keine Energie mehr. Er brach zusammen wie es oft so ist, wenn wir in geistlichen Auseinandersetzungen sind, in, in den Nullten unserer Zeit. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand, heißt es, es, ist schön zu lesen, habt ihr es gesehen, Vers 27, aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Jesus hat so viel Macht, dass die Dämonen weichen, Satan besiegt wird und dieser mächtige Jesus hat eine so liebevolle Hand und richtet diesen Jungen auf. Er richtet uns auf. Er hilft uns, wieder zu stehen, wieder zu sprechen, wieder zu leben. Zum ersten Mal seit langer Zeit stand dieser Knabe nicht mehr unter der Macht eines Dämons, sondern ist durch die Gnade und Barmherzigkeit Jesu aufgerichtet. Er steht, kann sprechen, er kann hören, er kann leben. Was lernen wir daraus? Was lernen wir daraus? Was, was nimmst du mit daraus? Wir nehmen mit, niemals zu vergessen, dass es keine Situation gibt, die dir jemals begegnet, die du jemals erleben wirst, die die Macht Gottes übersteigt. Das gibt's nicht. Wenn es eine Verzweiflung gab, dann hier. Hier war kein Ausweg mehr. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Diese Tatsache sollte unser Gebetsleben und unser Leben überhaupt verändern. Ein Vertrauen in die allumfängliche Macht Jesu. Er kann, er kann helfen. Er ist in der Lage, er ist auch in der Lage, unsere Seelen zu retten. Aber dann, ihr Lieben, zum Schluss. Die ganze Geschichte hat ja, wie ich mal so sagen, lässt die Jünger ja ein bisschen schlecht dastehen, oder? Da kommt einer und, und sagt, Jesus, ich, ich habe hier einen schweren Fall aber deine Jünger können nicht helfen. Es grenzt an, an es ist schon fast pein, ja, peinlich, will ich nicht sagen, aber es ist, ja, es ist unangenehm. Und es äh, ist interessant, in Vers 28 lesen wir dann, dass Jesus in ein Haus geht und, und das finde ich auch fein von Jesus, er, er er zitiert die Jünger jetzt nicht vor der versammelten Volksmenge nach vorne und stellt sie bloß. Jungs, kommt mal her. Habe ich euch nicht gelehrt und Vollmacht gegeben? Ihr seid nicht in Abhängigkeit von mir gegangen? Und jetzt gibt es eine Schelte. Nee, nee. Jesus geht in ein Haus. Er fragt seine Jünger für sich allein. Das ist fein. Mach das auch so, wenn du mal Kritik hast. Auch wenn du mit deinen Kindern eine erzieherische Lektion zu erteilen, mach das nicht vor versammelter Mannschaft. Auch wenn dein Mann nicht so spurt, wie du möchtest, Frau, mach es nicht vor versammelter Mannschaft. Und Mann, wenn deine Frau nicht so, mach es nicht vor versammelter Mannschaft. Klärt das im kleinen Kreis. Kleiner Ehetipp. Ein großer Ehetipp. jesus fragt sie für sich allein beziehungsweise sie fragten ihn für sich allein es ist in einem kleinen setting die frage die die jünger stellen ist warum konnten wir ihn nicht austreiben warum äh, mit anderen worten warum haben wir versagt Die Antwort die Jesus gibt, ist auch eine Antwort für dich und für mich. Sie gilt für uns genauso wie für die Jünger. Warum, warum haben wir versagt? Warum hat der Dämon nicht auf uns gehorcht? Übertragen auf uns, warum versagen wir so oft in unseren Diensten für Jesus? Warum versagen wir so oft in Seelsorgegesprächen? Warum warum Versagen wir oft überhaupt in Konfliktsituationen, die wir haben. Warum, warum sind wir so, so selten, so schon mal, aber, aber immer wieder versagen wir, in, dass wir in, in alte Verhaltensmuster zurückfallen und kein Vertrauen haben und, und Vertrauen in uns setzen und meinen, wir können die Situation hier regeln und, und wenn die Situation vorbei ist, dann fassen wir uns am Kopf und sagen, was haben wir denn jetzt wieder gesagt? und müssen die Scherben wieder aufsammeln, die entstanden sind durch, durch unser Mangel des Gottvertrauens. Warum versagen wir als Eltern? Jesus gibt uns hier eine ganz entscheidende Antwort. Er, er sagt hier, Vers 29, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet. Das ist, was er den Jüngern sagt. Nicht, ihr lieben Jünger, durch euer Bemühen, nicht durch eure Arbeit, nicht durch eure Leistung, nicht durch eure Strategien, nicht durch eure Techniken. Diese Art kann nicht ausfahren, außer durch Gebet. Die Jünger hatten ganz offensichtlich das Gebet vernachlässigt. Und sie hatten sich somit von der göttlichen Kraft abgekoppelt. Und ihre Gaben konnten das nicht auffangen. Wir neigen manchmal dazu, dass wir das mit unserer Persönlichkeit versuchen zu übertünchen. Und mit den Gnadengaben, die Gott uns vielleicht gegeben hat, mit unserer Eloquenz im Gespräch oder in den Dienstbereichen, in denen wir stecken. Und dass wir nicht so viel beten, das merkt ja keiner, weil wir das alles übertünchen durch unsere Erscheinung. Aber ihre Persönlichkeiten konnten das nicht übertünchen. Sie hatten offensichtlich die Kraft, die ihnen gegeben war, für selbstverständlich hingenommen. Und sie waren nicht länger abhängig von Gott durch das und im Gebet. Wie kam es dazu, dass sie das Gebet vernachlässigten? Jesus sagt es, diese Art kann nur durch, durch Gebet ausfahren. Ihr habt nicht gebetet, sagt er eigentlich. Ihr habt nicht gebetet. Das ist der Punkt. Wie kam es dazu, dass sie nicht gebetet haben? Nun, es kann sein, dass sie sich auf den Erfolg ihrer vorherigen Mission ausgeruht haben. Es lief doch so gut. Viele Dämonen sind ausgetrieben. Und wenn wir Erfolg im Anführungszeichen, im geistlichen Sinn haben, dann verlassen wir uns sehr schnell auf uns selbst. Jedes Mal, wenn sie sagten, fahre aus, gehorchten die Dämonen doch jetzt nicht. In der Vergangenheit hat es schließlich geklappt und so vertrauten sie mehr der Vergangenheit als Jesus. Das ist eine wichtige Lektion für uns alle. Gebet ist der Schlüssel, der die Tür zu Gottes Kraft aufschließt. Nichts funktioniert automatisch. Wir sind überheblich, wenn wir meinen, dass wir nicht mehr beten bräuchten. Wir sind, wie jemand gesagt hat, am größten, wenn wir auf unseren Knien liegen. Satan lacht über unsere Pläne, er spottet über unsere Methoden, aber er zittert, wenn wir beten. Warum sollen wir? Worum sollen wir beten? Wir sollen beten, Herr, gib uns Kraft. Hast du ein Familienmitglied, das nicht gerettet ist? Ein Freund oder Bekannten, der Jesus kennenlernen soll? Bist du eine Mutter oder ein Vater, die ein Kind hat, was in größter Not ist? Hast du wie die Jünger Dienstmöglichkeiten in der Gemeinde, im Hauskreis, in der Evangelisation, in der Kinder- und Jugendarbeit? Bist du Pastor dieser Gemeinde? Bist du Ältester dieser Gemeinde? Dann bete, 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 bete. Wenn wir nicht beten, kann Gott nicht wirken. Diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Liebe Gemeinde, ich glaube, das ist ein Aufruf an uns alle. Lasst uns beten. Lasst uns beten. Und damit unsere Abhängigkeit vom Herrn zum Ausdruck bringen. Lasst uns glauben, dass wir einen mächtigen Gott haben, der seine Hand bewegen kann. Lasst uns zugleich beten, Herr, unser Glaube ist schwach, hilf meinem Unglauben und lasst uns beten, dass der Herr unsere Dienste benutzt und wir nicht in Schwachheit vorangehen. Möge Gott es uns schenken. Amen.